0: episode 9 Nyayan
1: yeay hari ini ada Mika ada Aji
0: ada Konita
1: Cindy hari ini tidak ada karena sedang mengurus keperluan yang lebih penting
2: jadi ada yang lebih penting dari kita eh, iya.
1: kecewa <laughs> kita sih gak usah kecewa tapi ada yang
0: lebih penting dari Mika buat Cindy eh. kalau gimana pendapat kamu
1: Mika <laughs> sangat pacar makan <mencapan. laughs>
0: Mohon maaf nih kak, ini episode 8, bukan 9 Hari
1: kita akan bahas tentang
2: pengawetan makanan Ha-ha. Ah gue punya cerita tentang itu, kemarin kan aku masak nasi Aku masak nasi terus habis itu aku diemin semalaman aku lupa masukin ke kulkas gitu Terus hari ini pas aku cek udah berlendir terus kayak langsung sedikit ah. Cepet sih
0: Cepet. Ya, udah simpan sih semangnya
2: Iya, kayaknya gara-gara udah mulai musim panas, sih aku kayaknya masak nasi nya kebanyakan airnya gitu.
0: Aku juga nih sekarang, huu, cepet banget berlendir. Padahal aku uh, uh. nggak tuh bisa aku tinggalin tiga hari kali, terus Iya sama, aku lama. juga kayak gitu. Bahkan kayak iya. kalau aku tinggal lama banget, terus muncul kayak jamur-jamur gitu, dia tuh nggak berlendir, semuanya udah nggak bisa olahnya uh, uh. karena kontaminasi yang lain. <t- 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 sedih,
2: pas aku. iya
0: nggak ada space <laughs> buat nasi
2: <laughs> aku masaknya kayak seperempat kilo gitu lagi terus kayak sayang gitu kan langsung dibuang kayak pas ngelihatnya langsung sedih gitu kayak maaf patani <laughs> <laughs> jadi kan kita udah bahas nih masalah tentang makanan rusak, basi, sama busuk kira-kira masih ada yang ingat nggak kemarin definisinya apa aja kalau misalnya rusak basi busuk dan kira-kira faktor apa aja gitu ya, yang berperan ke dalam proses rusak basi busuk ini
0: hmm. coba 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 kalau rusak itu pokoknya secara sensori dia udah tidak uh, kayaknya udah nggak enak gitu buat dimakan bahkan semacam hmm. kebanting terbentur itu juga bisa disebut merusak makanan Apalagi mm-hmm. ya, kalau misalnya baunya udah nggak enak, udah muncul muncul lendir, atau bahkan berjamur gitu, itu udah sangat-sangat tidak mungkin membangkitkan selera makan, itu pasti udah rusak. Uh, yang rusak itu sebenarnya bisa tergantung sama selera orang dan standar orang masing-masing sih, karena kan penentuannya adalah sensori standarnya itu sensori. Jadi kalau menurut orang itu kayaknya masih bisa dimakan kayak pisang masih eh pisang yang udah hitam sebenarnya kan dalamnya mungkin masih bisa dimakan. Yang udah banyak-banyak juga kalau dipotong-potong itu sebenarnya masih bisa dimakan. Tapi ada juga orang yang ngerasa pisang hitam itu udah nggak bisa dimakan gitu. Jadi kerusakan itu sangat-sangat uh, apa ya subjektif.
2: Ya, jadi, ya itu ya tadi definisinya kalau misalkan makanan rusak itu berarti adalah makanan itu dia secara sensori Udah nggak bisa diterima kualitasnya Dan ini bisa disebabkan karena faktor kimia, faktor fisika, sama faktor biologis Nah, terus kalau misalkan basi dan busuk itu Kayaknya lebih merefer ke tipe, ma- ke tipe kerusakan yang Kalau di rumah aku, ding Nah, <laughs> kalau di rumah yang lain Tapi kalau di rumah aku itu lebih di-reverse Kepada uh, Tipe kerusakan makanan yang disebabkan Sama mikroba Nah Sebenarnya untuk bahasan-bahasan Selanjutnya ke depannya itu Kita bakal lebih fokus ke tipe kerusakan Makanan yang disebabkan sama mikroba Kenapa? Karena kerusakan makanan yang disebabkan sama mikroba Itu dia adalah uh, Tipe kerusakan Makanan yang paling umum terjadi Jadi Nah, karena kita kemarin udah mulai bahas nih, tentang definisinya Sekarang kita bakal bahas Gimana nih, kalau misalkan makanan udah basi, atau busuk, atau rusak Terus, apa yang harus dilakuin Gimana, apa cuma bisa nangis aja Seperti, aku menangis eh, si nasi aku yang akhirnya berlendir, terus nggak bisa dimakan itu Atau sebenarnya ada sesuatu yang bisa dilakuin lagi Bersama Nanti juga kita bakal bahas gimana caranya ngawetin makanan Supaya dia nggak cepat dirusak sama mikroba Yey Oke, okay, jadi buat yang bahasan yang pertama dulu nih Kalau misalkan makanan udah Kita katakan Perkontaminasi, bukan perkontaminasi mikroba Tapi kayak udah dirusak sama mikroba gitu Kayak udah ketumbuhan jamur Atau ketumbuhan bakteri kan kelihatan gitu ya Uh, itu kira-kira apa yang bisa dilakuin.
1: Sebenarnya kalau misalnya makanan udah rusak gitu, udah ditumbuhin sama jamur atau ditumbuhin kayak ada lendir kayak tadi. Sebetulnya itu yang bikin kita, yang bikin kita akhirnya, yang bikin akhirnya bahaya tuh kalau kita makan ininya enggak kalau kita makan si organismenya itu enggak.
2: Uh, kalau yang bikin bahaya itu bisa ada dua organismenya secara langsung. Jadi dalam artian kita makan terus organismenya tumbuh di dalam kita gitu kayak ngerusak jaringan kita. Atau yang kedua itu adalah organismenya menghasilkan senyawa-senyawa yang sifatnya bahaya buat kita. Yang kayak misalkan entah mereka ngasilin toksin atau misalkan mereka ngasilin kayak asam-asam gitu yang akhirnya bikin iritasi sistem pencernaan. Nah, itu ada
1: dua itu. Jadi kalau misalnya dia bikin toksin gitu, kalau eh uh, uh, minumannya kalau modelnya minuman kayak minuman cair gitu, berarti sebenarnya kita udah nggak bisa minum lagi loh.
2: Kalau misalkan minuman udah terkontaminasi sama mikroba gitu kayak misal kalau ditemuin mikroba yang merusak minumannya itu lebih baik jangan diminum lagi. Tapi kalau misalkan kita ngelihat kayak sesuatu yang lebih solid kayak misalkan keju yang keras gitu keju yang keras terus di luarnya kayak ditumbuhi sama jamur-jamur gitu nah itu sebenarnya kita bisa tinggal buang bagian luarnya aja kayak bagian luar kita potong yang ditumbuhi sama jamur terus bagian dalamnya kan masih bersih gitu itu masih bisa kita makan
1: hmm.
2: buat khusus um, keju yang keras ya kayak misalkan keju keras tuh berarti contohnya edam keju edam itu masih bisa kayak gitu nah ngelihat dari dua contoh yang tadi gua sebutin itu um, kita sebutin kayak jam uh, si jus ya, misalkan minuman sama keju keras bisa dilihat bahwa salah satu faktor yang bal- paling berpengaruh terhadap keputusan kita buat nyimpen makanannya atau ngebuang makanannya kalau misalkan makanannya udah ditumbuhi mikroba itu apa coba?
0: Hmm, kadar air
2: kadar air, betul Jadi eh, kadar air itu sangat-sangat berpengaruh terhadap hmm, keputusan kita buat apakah kita bakal ngebuang mikro eh, ngebuang makanan kalau misalkan dia udah mulai kelihatan tanda petik rusak atau tetap kita bisa makan gitu.
1: Contohnya gimana sih contohnya kalau bisa tahu tahu?
2: Kalau misalkan tahu tahu itu kan dia kadar airnya tinggi. Jadi kalau misalkan tahu udah mulai kelihatan tanda-tanda rusak, ya mulai udah warnanya berubah, terus rasanya jadi asam, awesome, itu mendingan dibuang aja. Kenapa coba uh, si kadar air ini dia berpengaruh banget terhadap keputusan kita ngebuang makanan atau nyimpan makanan?
1: Karena pergerakan mikroorganisme mudah di didala- dalam air? Iya. Apakah itu jawaban yang menurut? Iya, emang.
2: Udah. Mikro, mikroorganismenya lebih gampang bergerak kalau misalkan airnya lebih banyak, itu satu. Terus hmm. abis itu, senyawa-senyawa terlarut yang bisa mereka hasilin, kayak toksin, kayak misalkan asam, segala macam, itu juga akan jauh lebih gampang gerak kalau misalkan ada airnya kan. Iya sih. Kalau ada media yang akhirnya melarutkan si senyawa-senyawa itu. Dan bahayanya lagi, kalau misalkan kadar airnya tinggi nih, uh, di makanannya kadar airnya tinggi, anggap kasusnya ya tahu lagi ya kita pakai tahu lagi. Misalkan kita ngelihat kayak ada jamur nih tumbuh di satu sisinya tahu gitu. Kayak di misalkan ujung kiri atas gitu. Terus habis itu kita mikir kayak oh berarti bisa dibuang nih cuman yang bagiannya yang sininya aja. Yang bagian lainnya belum tentu ini uh, masih masih bersih lah masih bisa dimakan. Itu belum tentu kayak gitu hmm. karena sebenarnya hmm, senyawa-senyawa yang dihasilin bisa tetap aja kayak. udah berdifusi ke bagian-bagian lain dari tahunnya gitu kan dan mungkin ada pertumbuhan lain yang nggak bisa kita amati juga yang sebenarnya um, si mikrobanya itu udah mulai gerak-gerak juga ke da- ke daerah-daerah lain tapi belum bisa kita amati
1: hmm.
2: beda cerita kalau misalkan ke, uh, makanannya makanan keras gitu kayak yang tadi
1: contohnya kue keranjang
2: itu keras <tuh> Kue, kue keranjang, kue keranjang bisa, bener. Hah, uh, jadi pengen. Udah lama lo nggak makan kue keranjang.
1: Iya, aduh. Kalo digoreng gitu ya, itu. ya Mik. Hmm, kue keranjang tuh kayaknya disimpan 1 tahun gitu juga masih bisa deh. Karena dia memang kadar airnya rendah juga ya. Jadi nggak banyak Mm-mm. mikroorganisme bisa tumbuh. Si kue keranjang itu?
2: Kan dia airnya diikat sama gula kan makanya teksturnya jadi kenyal-kenyal gitu hmm. jadi airnya itu nggak bisa dengan mudah diakses sama yang namanya simikrobanya itu hmm. jadi kalau misalkan kue keranjang uh, dia uh, ketumbuhan jamur nih di bagian luarnya Bisa aja tinggal kita buang bagian luarnya itu Terus habis itu bagian dalamnya bisa kita makan lagi biasa.
1: Hmm. Oh berarti itu sebenarnya Nyambung ya, maksudnya makanan yang berkadar Air tinggi itu, makanan yang Berkadar air tinggi, nggak bisa gak, gak bisa terlalu Maksudnya, kalau dia udah rusak, ya udah Kita harus buang keseluruhannya gitu. um, Dan dia juga lebih mudah mm-hmm. Untuk di, dirusak sama mikroorganisme Sedangkan makanan kering Itu relatif uh, panjang banget Ini ya, panjang banget um, Waktu penyimpanannya makanya kenapa Sal- iya, salah nih. satu cara salah satu cara untuk kita bisa meningkatin um, waktu ini waktu simpan kayak pengeringan ya salah satunya makanya ada susu bubuk misalnya uh, is
2: betul are. terus habis itu kayak dendeng juga sama kan dendeng juga daging intinya di daging tapi dikeringin hmm. pasta
1: Pasta, uh pasta. Jadi kalau kayak roti gitu, kalau misalnya udah berjamur juga bisa dipotong aja sebenarnya. Roti itu
2: ada yang bilang boleh dipotong aja, ada yang bilang enggak. Hmm. Sebenarnya kalau dilihat, dia kadar airnya dikit kan roti. Iya. Iya. Tapi ada juga yang bilang bahwa karena roti itu dia makanan yang tipenya berpori, uh, ketika ada... Mikroba yang tumbuh kayak di permukaan gitu, nah, kayak nah. jamur yang tumbuh di permukaan gitu, kita buang cuman permukaannya doang. Bagian bawahnya tuh sebenarnya masih bisa terkontaminasi gitu karena dia strukturnya berpori gitu, jadi kayak jamurnya lebih gampang ber atau gimana? Kalau
0: jamur kan dia bisa mengeluarkan spora. Terus kalau sporanya udah ketiup tiup dan jatuh ke roti di permukaan yang lain yang tampak bersih, spora itu mm-hmm. bisa berbahaya nggak sih buat kita? get
1: hmm. aku dengar kalau
0: misalnya kita beli jamur kancing gitu, atau jamur-jamur lain yang ada badan buahnya itu sebenarnya hmm. harus a little sebelum dia mulai little kalau misalnya udah little katanya sporanya Kenapa kayak tupan? tidak baik untuk tubuh kita gitu, tapi aku nggak tahu tahu Aku nggak
2: tahu loh, uh, sebenarnya kalau dipikir um, of di, dipikir little bit of a little bit of a little bit
0: mana cuman pasti lebih banyak jumlahnya aku... kalau misalnya dia langsung sebelahan sama koloni jamur yang udah tampak berspora gitu
2: Iya yes, sih <laughs>
0: aku cuman tahu kalau dia itu hmm... berbahaya kalau dihirup karena kan dia kayak ini aja kayak asbes atau senyawa nyawa silika yang nggak bisa di degrade nggak bisa diserap nggak bisa dikeluarin juga jadi kayak di paru-paru tuh akan menyebabkan damage gitu. Cuman kalau misalnya dimakan ini skip aja deh enggak usah. Karena
2: enggak tahu. Lanjut. <laughs> hmm iya. menarik juga buat kita bahas sih, soalnya gua aku juga nggak tahu kan kalau misalkan ada hmm. sporanya gimana. Can food contaminated with spore still be eaten. Cuma ya Uh, ada dari USDA ini, kita lihat usda.gov
0: kalau nyari kapan mushroom udah nggak baik untuk dimakan cuman ini, kebanyakan ngomongin kalau misalnya udah licin-licin gitu hmm. kalau itu kan kontaminasi yang lain bukan karena dia sendiri hmm. <tuh> jamurnya
2: jamuran gue <tuh> 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 lagi ngecek yang makanan moldi itu terus katanya ya kalau misalkan berspora. Sporanya dibilangnya jangan dihirup aja Tapi kayak kalau misalkan Makanan Yang ditumbuhin jamur gitu Nggak perlu dipikirin masalah sporanya sih Katanya dibilangnya Kayak buangnya cuma bagian yang berjamurnya Bisa dibuang Kalau misalkan makanan yang keras Tapi kalau misalkan makanan yang empuk gitu Eh makanan yang kadar airnya tinggi Mendingan dibuang aja Karena itu bahaya Dan spora itu memang bener Kata kokon nggak boleh dihirup Soalnya bisa menyebabkan gangguan pernapasan.
0: eh tapi btw kalau makan keju kayak gitu kan banyak yang banyak suaranya ya kayak mm-hmm. iya. blue cheese, camembert atau brie ya, makan makan aja kayaknya
2: sudah kalau dipikir kita makan tempe juga ada suara aja
0: eh, ya iya benar Ya udah skip terus Berarti. kita makan makan <laughs> aja
1: iya <laughs> <laughs> tapi <laughs> makanya itu tadi mau nanya itu juga sih sebenarnya kayak um, uh, apakah misalnya gini kalau Kalau kayak tadi jamur yang udah berledir, berarti kan sebetulnya udah ada yang tumbuh di situ. Um, itu kan, itu kan kita kan kita kan masak kan nantinya, gitu. Oh, kita oh. goreng atau kita rebus misalnya. Kalau dia hmm. kalau dia disebabkan sama bakterinya, harusnya bakterinya mati ga sih? Dan kalaupun dia ada toksin misalnya yang bahaya, um, dipanasin segitu tingginya, apakah toksin yang enggak nggak denaturasi kalau misalnya toksinnya protein misalnya?
2: Nah, so. iya memang proses pemasakan itu kayak proses kita masak itu dia akan secara umum mengurangi jumlah mikroba yang hidup di dalam makanannya itu kan iya karena kita ngelakuin pemanasan dan mikroba biasanya mati kalau misalnya kita panasin uh, cuman senyawa-senyawa yang ditinggalin sama mikrobanya entah itu toksin entah itu kayak asam entah itu senyawa yang lain yang mereka siap itu masih bisa tetap bertahan meskipun kita udah masak Kayak hmm. itu nggak akan rusak. Memang ada toksin yang dia memang termolabil, jadi uh, ketika dipanasin dia akan rusak gitu. Tapi ada juga kayak tipe-tipe toksin yang ketika udah dipanasin dia ya tetap aja ada stabil gitu. Di hmm. mm-hmm. Jadi dia stabil gitu. Jadi ketika kita makan tetap nggak bagus buat kitanya gitu. Hmm. Hmm. Dan Kaya... kalau ngomongin masalah kualitas rasa lagi, kayak misalkan makanan yang udah ditumbuhin mikroba gitu. Yang dalam artiannya kayak kita sebut basi atau busuk gitu Rasanya udah beda juga kan Dan ketika misalkan kita tolong dengan masak juga Belum tentu rasanya tetap jadi enak Jadi secara sensori dia udah nggak bisa diterima Satu Dan mungkin udah nggak bisa diterima meskipun kita Olah lebih lanjut Dan yang kedua Bisa jadi dia bahaya
1: Betul sih, betul Gue inget banget Gue mm-hmm. waktu itu pernah, pernah beli ayam Terus gue masukin kulkas Uh, semingguan lebih gitu uh, ayam kayak uh, dada ayam gitu. Terus um, setelah smic kemudian dia baunya udah 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 mengerikan banget kayak, kayak bukan mengerikan sih kayak udah kelihatannya teksturnya kayak udah kurang kayak kurang bagus gitu. Terus baunya baunya kayak menjijikan banget kayak tahu gitu ada sesuatu. Tapi kayak waktu oh, itu gua kayak udahlah masaknya nggak apa-apa gitu. Kayak nyobain aja. Terus, kayak, udah gitu tapi nggak 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 sih. Karena baunya itu nggak hilang gitu habis dimasak. Iya.
2: Uh-uh. kayak mengerikan gitu kan? ini <laughs> eh, gue juga pernah ada pengalaman sekali Bokap gue waktu itu bikin kayak sop iga gitu. nah terus habis itu lupa dimasukin kulkas kan setelah beres dimasak. terus habis itu didiamin seharian besoknya udah rasanya jadi asam gitu. terus kayak tadinya mau ditolong gitu kayak mmm, apa bisa kita goreng aja supaya rasanya jadi enak lagi. Gitu. terus akhirnya digoreng gitu jadi juga goreng mentega gitu. Oh. tapi terus setelah dimakan kayak hmm, tetap rasanya enggak enak <serutan> <laughs> dan kayaknya abis itu gue langsung sakit perut deh abis itu gara-gara itu beneran udah asam banget gitu kayak langsung iritasi ke lambung
0: FYI doang kita kalau misalnya nembuhin bakteri di medium yang cair gitu dalam 24 jam tuh udah langsung penuh banget dari bening bisa sampai keruh banget gitu kan jadi kayak mm-hmm. sebenarnya yeah. Pertemuan bakteri itu sangat-sangat cepat. Dan kalau misalnya mau nyimpen makanan, hmm, harus ya dalam beberapa jam diangetin lagi atau ditaruh kulkas gitu.
2: Yang mikrobiologi makanan itu kayaknya dekat banget sama kehidupan sehari-hari gitu ya. Kayak kehidupan di dapur gitu. Hmm.
0: Sebuah tips, guys. Aku kalau masak nasi, aku kasih olive oil gitu dikep. Terus dia jadi nggak enaknya lebih lama daripada kalau aku masak begitu aja. Kalau nggak campur sama oh, nasi apa? coklat, nasi coklat atau nasi merah gitu,
2: kayaknya
0: hmm. sedikit membatasi pergerakan si bakterinya itu.
2: Eh ya, nasi merah itu dia cenderung lebih, kayaknya kala airnya lebih dikit ya nasi merah sama nasi coklat
1: itu ya. Terus kan? kulit
0: dia kan masih ada banget di situ dan kayaknya melindungi. Kalau dimasak kan uh, makanya nasi putih itu Glycemic indexnya tinggi karena dia udah nggak ada apa-apa lagi di luarnya jadi gampang banget dicerna sama kita juga sama bakteri. Kalau misalnya nasi merah, kayaknya kayak nilai GI-nya lebih rendah karena itu dia butuh hmm, berbagai macam proses yang lebih lanjut dan lebih lama untuk menembus
1: buat bisa itu. kita cerna. Oh iya 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 Tips, <tips yang baik
2: Terus kenapa kalau misalkan itu nasi ditambah sama minyak zaitun Dia
0: hidrofobik.
2: Jadi si minyaknya ini dia bersifat protektan gitu supaya airnya nggak bisa diakses dengan lebih mudah sama mikroba yang terbang-terbangan dari udara terus bisa nempel ke nasinya terus habis itu ke pori-pori. Iya, aku
0: pikir sih begitu.
1: Baru baca paper gitu ya kemarin. Mm-hmm. Uh, jadi ada namanya silk fibroin. Uh, dia dia bikin dia melindungi, menyelimuti si makanannya dengan dengan protein yang itu bikin. Um, CO2 dan O2 tuh uh, sulit untuk kayak kayak masuk, keluar masuk jadi juga menghindari menghindari oksidasi tapi juga kayak bikin hmm. nutrisi di dalam enggak aksesibel sama bakteri di luar karena itu kayak apa namanya kayak layer dari si protein itu kayak ngebantu dia untuk untuk uh, kayak ngejaga dia dari si mikroba di luar jadi nggak gampang rusak ini mirip kayaknya sih yeah.
2: oh ya yeah, prinsipnya sama mirip ya sama yeah. si minyak zaitun yeah. itu iya
0: Terus
2: juga agak lebih enak gitu, guys. <laughs> Bonus. Nah, terus habis itu... Uh, ini kan tadi salah satu metode buat bikin makanan lebih awet, ngejaga dari kerusakan, berarti dengan kita kayak... ngelapisin makanannya sama... Uh, senyawa lain gitu, yang bisa bikin dia... si makanannya lebih sulit buat ditembus sama mikroba. atau iya. terganggu sama faktor-faktor mm. yang luar. Iya. Terus ada metode-metode lain nggak nih yang bisa dipakai buat ngawetin makanan?
1: Sebenarnya menurut gua ada satu yang paling simple. Um, sal- yang salah, sal- itu ini, ini prinsip yang simpel sih menurut gua. Tapi um, cukup efektif. Salah satunya adalah tidak meng- tidak menambahkan uh, mikroorganisme mikroorganisme dari luar. Contoh yang paling sering itu adalah misalnya beli makanan. Misalnya beli apa ya? Beli yogurt misalnya. Mm-mm. Terus kalau kita makan. kita 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 makan dari sendok, sudah gitu kita taruh lagi sendoknya di situ untuk kita nyandok yang untuk kita nyandoknya yoghurt yang baru itu pasti rusak gak lama lagi. sangat mudah rusak. karena kita, karena sebelumnya kan kita meng, menambahkan mikroorganisme dari ludah ludah kita terus di ke ke ini lagi kan ke apa namanya ke bung eh, ke tempat yang sama gitu, jadi kayak itu kayak cara salah satu cara untuk menambahkan shelf life dari makanan dengan dengan kita taruh di taruh di piring terus nggak mengambil dari tempat yang sama dengan sendok yang kotor gitu itu kayak sering banget hmm. ya gue itu iya sih yang itu
2: saran yang paling mudah dilakuin <laughs> jalan jorok kalau makan
1: <laughs> iya kayak at least at least ngebiasain untuk kayak kayak apa namanya kayak nge nggak mindahin ke ke vessel yang baru gitu kan Itu, itu paling mudah. Mm-hmm. Dan sebetulnya kayak, um, kalau kita punya makanan di kulkas juga, um, kita nge, nge, ngeluarin makanannya dari kulkas, kemudian kita masukin lagi, ke, terus kita ambil makanannya sebentar, terus kita masukin lagi dalam kulkas, terus begitu keluarin, terus masukin lagi. Sebetulnya itu kan kurang bagus juga kan. Karena itu ada, ada mm-hmm. waktu dimana dia temperaturnya naik, dan itu um, kalau ke suhu-suhu yang... Eh, yang suhu ruangan itu sangat membantu untuk mikroorganisme bisa tumbuh juga kan. Jadi sebetulnya ide- idealnya kalau kita yeah. punya makanan yang yang waktu simpannya nggak lama, sebetulnya kita harusnya bagi dia ke beberapa tupperware misalnya atau kita bagi bagi dia ke beberapa container gitu yang kita cuma ambil satu itu terus sudah gitu sekali pakai, abis itu kita buang. Sebenarnya idealnya kan kayak gitu terus mm-hmm. kan, jadi kayak kita nggak 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 berulang-ulang kali keluar masuk keluar masuk dari kulkas.
2: Iya. Yeah. Kayak misalkan daging gitu ya nih kayak daging misalkan beli satu kilo, terus itu dipisah-pisah ke berapa tupperware gitu ya, setengah, seperempat eh, kilo, seperempat kilo, seperempat kilo, hmm. terus setiap mau masak ya udah tinggal keluarin yang bagian yang punya seperempat kilonya itu aja kan, hmm. itu dimasak, misalnya supaya tetap di dalam, supaya umur simpan dia lebih lama, supaya dia nggak... ngalamin fluktuasi temperatur yang hmm. kebanyakan yang akhirnya bisa cetapin mikroba di dalam si daging itu hmm. ya betul salah satu cara ngurangin jumlah paparan mikroba yang bisa mampir ke makanan itu juga makannya ditutup gitu juga kan itu sebenarnya ngurangin mikroba yang bisa datang gitu nggak
1: sih
2: hmm. yes. kita nutup makanan gitu kayak makannya kita ditutup wadahnya jangan sampai dibiarin kebuka di udara lama eh, di udara luar terlalu lama kayak itu juga ngurangin mikroba yang Berterbangan di udara bisa nempel ke makanan gitu hmm. Itu juga bisa ngurangin kemungkinan makanan yang jadi cepat rusak sih.
1: Hmm. Ya sih benar. Oh, tapi itu, hmm. tapi itu mengurangi mengurangi oksigen juga nggak? Kalau kayak gitu, apa enggak? Apa sebenarnya sama aja?
2: Itu mengurangi oksigen juga. Cuman kayaknya faktornya lebih banyak ke yang lebih berpengaruh adalah kita ngurangin paparan mikroba ke dalam hmm. makanannya deh. kalau misalkan kita ngawarin kayak bakteri. Bakteri itu kan sebenarnya dalam kondisi enggak ada oksigen juga bisa tumbuh kan? Iya. Jadi tumbuhnya anaerob
1: gitu. Tapi kalau, jadi kalau menurut gua, tapi, tuh, tapi kalau kayak um, metode preservasi yang misalnya orang nggak vakum seal, vakum seal
2: itu dia lebih uh, ngurangin efek dari oksidasi enggak sih?
0: Terus, uh, uh-uh. iya sih. Yang jelas. Uh, Kalau ada kontaminan yang anaerob tetap bisa tumbuh. Tapi kalau ada kontaminan yang aerob, pertumbuhannya jadi terhalangi. Cuman kita...
1: Jadi tetap aja ngurangin gitu iya. ya? Pon.
0: Tapi jadinya kita harus tahu dulu kontaminannya ada apa aja. Dan selain itu, selain yang aerob juga kan ada kayak fakultatif, aerob, dan yang anaerob... Hmm. Eh, yang aerob pun sebenarnya nggak butuh oksigen sebanyak itu bertemu nggak sih?
2: Hmm. Ya nah terus habis itu kayak misalkan pengurangan jumlah oksigen gitu juga sebenarnya ya Itu nggak begitu berpengaruh kalau misalkan mikroba yang kontaminasi makanannya Mikroba yang tumbuh di makanannya sifatnya anaerob Kayak contoh paling gampang itu si botox-botox itu yeah, Clostridium. Clostridium botulinum Kan yeah. uh-huh. dia tumbuhnya di makanan kaleng yeah. kan Makanan kaleng itu kan sebenarnya kondisinya udah Uh, dalam kondisi makanan masuk kaleng, itu kan oksigennya udah sangat terbatas gitu. Tapi sebenarnya dia tetap di satu, karena dia organismenya hmm.
1: un-aerop gitu. Hmm. Okay. Ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Okay. Ada lagi nggak? Okay. Metode
2: ya, lain buat rawetin
0: matah. Sangat simple juga. Hmm. Karena pendinginan menurunkan laju metabolisme dari si pembusuk-pembusuk itu.
1: <laughs> eh, gue setelah... Gua... gue selalu tertarik sama ini, kan kalau di apa di supermarket supermarket itu kan pasti ada ada section section yang yang dia um, memang di, kayak didinginin gitu kan untuk men- untuk mengurangi uh, rusak kayak misalnya keju atau uh, mentega misalnya dan sayur sayuran yoghurt mm-hmm. dan itu suhunya kayak selalu 4 derajat mm-hmm. pasti ya kan? Eh. Mm-hmm. itu kenapa ya? Uh nah, what what is so special about water at 4 degrees Celsius? Mhm. Jadi 4 derajat itu um, turns out to be the temperature at which liquid water has the highest density. If you heat it or cool it, it will expand. The expansion of water when cooled mm-hmm. low, uh, to lower temperature is unusual since most liquid contracts when they are cool. Jadi uh, a interesting consequence of this peculiar feature of water is that the temperature of water at the bottom of a lake in the winter is almost always 4 degree since the densest water will settle to the bottom
0: mind blown terus ada faktor hmm. ini juga kalau misalnya lebih dingin lagi bisa terbentuk kristal es yang akan merusak tekstur dan rasa dari banyak makanan jadi kita beku juga hmm. tapi harus cukup dingin untuk mem- mencegah pertumbuhan bakteri dan mikroba lain
2: menarik menarik kan tau
1: kalau
0: 20
1: oh iya sih at this temperature fruits are frozen solid decreasing the chance of microbial growth
0: minus 20 iya yeah,
1: jadi lebih itu udah ini sih kalau udah di bawah di bawah 0 uh, udah minus 20an gitu itu udah uh, apa namanya uh, menghentikan, udah tujuannya udah menghentikan uh, pertumbuhan mikroorganisme aja.
0: Tapi kenapa Seperti enggak minus apa? 15 atau minus 10 begitu? Atau minus
1: 75? Itu pertanyaan yang menarik. Kan.
2: Buat uh, memastikan bahwa makanannya itu benar-benar beku seutuhnya, dari luar sampai dalam, sama mencegah deterioria. Deterior. Aku nunggu ini
0: juga nih. Alasannya adalah untuk membekukan dengan cepat Karena kalau misalnya dibekukan dengan cepat Itu bisa mencegah pembentukan kristal es yang besar uh, Gitu, jadi kalau... Mungkin kalau di minus 20 itu Mereka nggak punya waktu untuk membentuk snowflake yang punya 6 sudut gitu Kalau misalnya hmm. pembentukannya lambat Itu, hmm. kristal es yang disruptif itu akan terbentuk Terus waktu lagi mowing Lagi melelehkan. Hmm. Itu sel-selnya akan uh-huh. rusak. Terus emulsi juga akan gitu Emulsinya jadi pecah. Makanya kalau misalnya didinginin dengan lambat. Nanti waktu dicairin lagi. Uh, daging bakal menetes-neteskan cairan-cairan. Di dalamnya gitu. Terus. Terus. Uh, juicinessnya hilang terus emulsi kayak mayonet akan berpisah terus terbentuk oh. kayak curd
2: jadi tujuannya dua banget ya kawan. dia di minus 20 itu dibukul secara cepat supaya satu, mikroba gak bisa tumbuh karena kita benar-benar bikin makanannya jadi solid jadi nggak ada pergerakan airnya itu dan supaya bakunya itu cepat supaya kualitas makanan sendiri nggak sampai turun terlalu jauh Gara-gara proses pembekuan yang lambat yang mm-hmm. sebenarnya bisa ngerusak oh, makanan itu fes-fes sendiri
0: fes-fes. Bukan masalah mikrobat oh. tua, tapi sangat memikirkan rasa makanan yang gitu iya. Dan apakah waktu dia dimasak dia akan tetap mempertahankan Keenakan yang dia punya di awal wow, ya.
1: hmm. <laughs> Keenakan, keenakan.
0: <laughs> Rasa enak <laughs> Pengawetan yang lain apa lagi
1: guys? Selain
2: ditingginin, oh iya. dipanasin. <laughs> Ketika dipanasin, makanannya iya. Makanannya kita ngurangin 5 mikroba di dalam.
1: Metode yang kayak suka kita lihat, itu yang disusu ya. Ada satu pasteurisasi, sama satu lagi yang suka Iyi. UHT. UHT. Uh-huh. Itu apa ya?
0: Jawabnya, kita kamu tahu.
1: <laughs> Kalau
0: pasteurisasi...
2: <laughs> apa, Mik? Apo, Apo, lupa. Maka gue nanya. <laughs> Kalau misalkan pasteurisasi itu kan di semuanya di 60, 70 ya? 60 nggak
0: 61.
2: Difference between pasteurisasi dan okay. pasteurisasi.
0: Terus
1: 61 banget bro. Tapi ada yang 62 nggak mau. 60,8 gue nggak?
0: Tapi 62,2, 45 sama
2: 30. Nah jadi bedanya Antara pasteurisasi sama sterilisasi dulu ya, pasteurisasi itu dia di suhunya di 60-an, sekitar 60 selama 3 menit. Kalau tujuan pasteurisasi itu adalah kita membunuh mikroba, tapi mikroba yang sifatnya patogenik terhadap manusia hmm. aja. Jadi mikroba yang sebenarnya dia suhu tumbuhnya efektif di, mereka tumbuh efektif di suhu tubuh manusia kayak di 36-37 hmm. gitu. Jadi kita bisa ngilangin mikroba yang sifatnya patogenik. Tapi mikroba yang lain yang lebih tahan panas dari mikroba yang patogenik yang bisa tumbuh di manusia. Dan menyebabkan penyakit di manusia. Jadi mikroba yang lainnya, lain-lain-lainnya lain, ini, uh, dia masih tetap bisa tumbuh. Dan agak dibiarin aja karena sebenarnya itu nggak bahaya juga buat manusia gitu. Tujuan dari pasteurisasi itu adalah dia untuk menjaga kualitas dari si... Ini kalau kita nggak susu ya dari si susunya itu karena pemanasan dengan suhu yang terlalu tinggi dalam waktu kayak, waktu yang terlalu lama kayak misalkan nggak proses sterilisasi gitu dia bisa ngerusak ngerasa hmm, dari susunya. Nah kalau sterilisasi sterilisasi dilakukannya di suhu 100 derajat celcius dan tujuannya itu adalah dia untuk matiin semua mikroba yang ada di dalam susu anggapnya kita pakai susu lagi ya. Nah Jadi mikrobanya dimatiin semua nih Mau yang dia menyebabkan penyakit di manusia Ataupun yang nggak menyebabkan penyakit di manusia Kayak gitu Tapi kerugian dari proses sterilisasi ini adalah Kualitas susunya jadi turun secara rasa Nah, buat ngejaga eh, rasa susunya Supaya tetap oke okay. Tapi dia mikroba di dalamnya itu jadi dikit banget Ada proses yang namanya UHT UHT itu adalah kependekan dari Ultra Heat Treatment High <laughs> Ultra High Temperature Processing
0: <laughs>
2: Nah jadi kalau UHT itu Dia dipanasi 135 derajat Celcius uh, Selama 2 sampai 5 detik Berapa saja tadi <laughs> Jadi oh, Bang okay. 135 derajat celcius selama 2 sampai 5 detik uh, ini proses UHT ini dia bisa menjamin bahwa mikroba di dalam susunya mati satu endosporanya juga mati dan rasa dari susunya tetap terjaga karena dia dipanaskannya cuma bentar banget gitu kan jadi susunya ga sempat rusak gitu Kayak susunya cuman sempat kaget tapi terjadi terus terus langsung udah balik lagi gitu.
0: Rasanya berubah.
2: Tapi nggak akan sampai seberubah kalau misalkan kita nggak ngapain sterilisasi yang normal ya. Tapi Jadi emang kita uh, tapi hmm. minum susu sterilisasi yang bukan
0: itu cuma ohate sama pasteurisasi.
1: Tapi kayaknya zaman dulu sempat ada orang minum susu sterilisasi. Berarti ohate sama sama pasteurisasi, rasanya susunya bakal sedikit beda. ya
0: Pasteurisasi lebih enak yang di supermarket ditaruh di kulkas. makanya ini juga, kalau kita beli susu kita harus memperhatikan dia di tokonya ditaruh yeah. di kulkas atau di luar kalau misalnya di toko dia ditaruh di kulkas berarti kita juga harus naruh di kulkas sebelum dibuka kalau ya sesudah dibuka juga tapi kalau susu UHT sebelum dibuka bisa ditaruh di luar kalau udah dibuka taruh di kulkas
2: Kalau susu pasteurisasi itu dari rasa cenderung lebih enak gitu memang, tapi kan memang dia mikroba di dalamnya juga masih ada gitu kan, jadi ketika kita simpan di luar kulkas untuk waktu yang lama, mikrobanya bisa tumbuh dengan hmm. bahagia gitu. Makanya kalau susu pasteurisasi itu sebisa mungkin diminumnya, diabisinnya secepat mungkin gitu kayak, dia jangka waktu pada luar saya gitu kayak paling 3 hari sampai seminggu gitu kan kalau misalkan pasteurisasi hmm. ya. Sedangkan kalau UHT Bisanya bisa jalan-jalan. Bisa sampai 3 bulanan bulan lebih lama. gitu
1: ya? Kan bisa sampai 6 bulan kadang
0: Tapi paling enak susu yang dijual di kendi-kendi hmm. sih. Hmm. Di kendi-kendi sama bapak-bapak yang ngegotong gitu, tau nggak?
2: Iya, itu soalnya fresh banget.
0: Hmm. Walaupun nggak tahu sterilisasinya yang ngapakan <tuk> apa, tapi... Kayak langsung <tuk> jusu dari sampinya gitu
1: <tuk> <tuk> Dan... itu Mereka biasanya, mereka iya nggak sih? Di, dipen- Dipenasiin aja nggak sih? Kayak... Kayak, ini kan kayak susu murni yang suka ada di abang-abang berobak <tuk> dulu. Eh, ini kan aja Semua
0: enak.
1: <tuk> Oke lanjut.
2: Apalagi yang ada. Um, jangan kita ngurangin air, Bener- ng- ngurangin kadar air yang bisa diakses sama mikroba. Ngurangin kadar air itu bisa dengan cara dikeringin. Satu, jadi kayak Ken kita acet. bikin dendeng. Gitu. Itu kan airnya dihilangin di, gitu kan, diuapin. atau kita tambahin senyawa-senyawa yang dia bisa ngikat airnya. Kalau pakai basis senyawa kayak serem gitu ya. Tapi ya sebenarnya ini yang kita bilang senyawa itu kayak garam, <laughs> garam atau misalkan gula gitu, yang dia bisa ngikat air di dalam makanannya itu supaya dia nggak bisa gampang di ini ini ini, nggak 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 gampang, 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 gampang di akses. Hmm.
0: Yeah.
2: Jadi kayak bikin ikan asi. <laughs> Karena kamu bukan mikroba, Kalo, makanya kayak kita bikin selek, kita bikin kayak asinan gitu, itu, itu sebenarnya tujuannya buat ini sih, uh-uh. kurangin kadar, kurangin makanya airnya mikroba, makarnya dia awet. Uh,
0: aktivitas air gitu, airnya ada, tapi aktivitasnya rendah karena dia berikatan sama molekul-molekul
2: aku paling hobi tuh kayak strawberry dibikin jadi strawberry preserve gitu jadi strawberry preserve preserve itu kayak selek tapi uh, si stroberinya bentuknya masih utuh bentuk strawberry gitu jadi cara bikinnya adalah strawberry dikasih gula terus dipanasin terus dikasih lemon terus habis di diukyak-ukyak diaduk-aduk bentar sampai dia jadi kental terus kayak, tuh udah aku mengawetkan stroberinya mm. dan aku bikin makanan yang enak buat dicampur ke yogurt. buat dicampur, Wah. buat jadi topping di roti. Iya, aku juga seperti
0: kayak gini, jadi dicacah dulu, terus habis itu digoreng-goreng setengah matang, terus disimpan dalam minyak. Itu aku kalau ngekos pasti aku bawa satu kaleng, satu kaleng satu botol sambal satu botol ukuran botol sambal gitu buat nyimpan itu. Terus kayak aku bisa pakai itu dalam setahun nggak kenapa-kenapa. taraupun eh kalau, aku,
1: <laughs> buka, aku,
2: wow. Metode terakhir yang bisa dipakai buat ngawetin makanan adalah fermentasi. Tapi hmm. fermentasi itu
1: buat bahannya panjang
2: banget gitu. Jadi kayak bakal kita bahas minggu depan. Yeah.
1: Hmm. Tapi kalau hmm. ya, tapi tadi tadi menarik gitu sih kayak kayak um, untuk kita sebetulnya kita udah melakukan teknik preservasi makanan udah dari lama gitu tapi sebenarnya kita nggak gitu ngerti kan kenapa ini jadi kayak kenapa kita ngelakuin ini kenapa kita ngelakuin itu kenapa kenapa dengan kita uh, ngeringin ikan dia bisa tahan lama dibandingkan dibandingkan kalau misalnya dia nggak dikeringin. Nah, kita baru tahu kita baru tahu belakangan kan sebetul alasannya. Mm-hmm. Tapi sebetulnya justru dengan pengetahuan kita terhadap itu kita jadi bisa lebih kayak um, lebih lebih bisa bisa apa ya gini, ngomongnya dengan pengetahuan-pengetahuan tentang kayak ya. semut itu dia hidupnya di mana sih terus udah gitu dia suhunya uh, paling optimum untuk dia tumbuh berapa sih terus dia apakah bisa, bisa hidup di kadar oksigen tinggi atau enggak terus itu membantu kita untuk bisa tahu kayak gimana cara kita bisa mencegah dia untuk tumbuh di makanan kita
2: Mm-mm. Kita jadi lebih bisa manipulasi kondisi makanannya berdasarkan pengetahuan kita terhadap apa aja yang bisa bikin mikroba ini lebih lambat tumbuh supaya uh, makanannya jadi lebih awet gitu.
0: Terus btw ada apa ya? Salut dan kagum sama orang-orang zaman dulu yang sebelum ada sains pun pasti mereka kayak nyoba-nyoba gitu kan. kalau so, misalnya garamnya segini dia bisa tahan, terus kalau so, misalnya dikurangin dia lebih ngetahan masih perubahan-perubahan itu aja kayak mereka bisa menifis metode sendiri untuk mempertahankan makanan mereka, mm-hmm.
1: terus turun mereka... sampai
0: sekarang metodenya
1: gila mereka
2: belajar dari pengalaman gitu deh kayaknya, Yang kayak, oh iya ternyata kalau dikiniin jadinya gini, kalau dikagetuin jadinya kayak gitu mm-hmm. Akhirnya, ya, sebelum metode
0: itu. metode ilmiah punya nama, kayak mereka pasti udah melakukan sesuatu yang mirip gitu kan mengulang-ulang terus ubah-ubah konsentrasinya. kayak wow, sainsis zaman uh. dulu yang belum tahu bahwa nama mereka adalah sainsis. <laughs>
2: <laughs> Dan ketika nanti minggu depan kita ngomongin proses fermentasi, fermentasi juga sebenarnya lahir dari proses yang kayak gitu kan kayak mereka coba-coba berbagai metode. yang dari awalnya sebenarnya suatu ketidak sengajaan tapi ternyata lama lama jadi kayak wah ini kok
0: fermentasi kayak ketidak sengajaan plus keberanian dan kenaikan sih kayak kau <laughs> itu orang makan oncom coba <laughs> sebelum kalau <laughs> <tamen> itu <kita dimakan. laughs>
1: mungkin zaman dulu ada orang yang kalau mereka menemukan apapun mereka kayak goreng aja gitu pokoknya terus lihat menjadi makan <laughs> <sukain> <sukain> banyak banyak korban bergelimpangan.
0: Masih korban dulu. Jadi hari ini kita udah ngebahas lanjutan dari episode kemarin, yaitu gimana caranya kalau misalnya makanan kita rusak atau basi atau busuk. Kalau busuk jelas dibom sih, tapi kalau rusak itu tergantung dari kadar airnya. enggak semua makanan itu kayak 100% rusak kalau misalnya di ujung dia tampak rusak kalau misalnya makanannya kadar airnya dikit bisa kita potong terus sisanya bisa kita makan juga uh, pengawetan makanan itu banyak caranya dan di episode ini kita bahas gimana supaya makanan itu enggak rusak akibat mikroba dan cara-cara yang bisa dilakukan itu yang pertama tadi tidak memasukkan mikroba baru dari luar kayak mengusukkan sendok dari mulut kita kemakan terus bisa juga mendinginkan atau memanaskan atau mengeringkan dan ngasih uh, senyawa-senyawa yang bisa menurunkan aktivitas air episode selanjutnya juga kita masih akan membahas pengawetan makanan yang lebih suruh lagi dan lebih memanipulasi kondisi makanan terkait mikroba lagi uh, yaitu Fermentasi.
2: Uh! Yeay! Yeay. Aku baru nyadar aja kayak makanan di Korea, kayak makanan di Jepang, terus makanan di Indonesia, terutama di Indonesia gitu kayak mm-hmm. banyak banget makanan kita yang di fermentasi. Gitu.
0: Kita harus lebih banyak mengeksplor makanan fermentasi di Indonesia nih. Soalnya enak-enak dan ternyata banyak yang belum masuk ke pasar nasional gitu.
2: Cuman masih lokal banget gitu mereka dijualnya makanan fermentasi di Indonesia. Belum tebus ke daerah lain Bahkan dalam satu negara gitu Wah, makanan fantasi <laughs> Tahu gak sih kita
0: punya keju Pertama kali aku belajar tentang keju Indonesia Kayak main gue
1: wow. Kita punya keju tuh tapi...
2: Oke, tapi itu bahasan buat selanjutnya Jadi buat <laughs> sekarang mari Kita tutup aja dulu ngobrol ngobrolnya yang sekitar kali ini Terima kasih udah bergabung sama kita Sampai jumpa Boboy
0: Bye-bye.